2: ¡Jesús!
3: ¡Qué, ¡Qué momentazo, Dios mío! Esto empieza emocionante. Eh, esta... No estaba preparado, además. No, no estaba para nada preparado.
0: Yo, yo llevaba cuatro años esperando este momento, pero no estaba. Ah, ya. Damos fe! Tenía damos que fe. llegar. Eh, ¿Cómo sé si sí, cómo sigue esto? No, no, no. Claro, porque me no eh, ya falta nuestro ¿no? amigo Jesús. Empecemos con el sumario. Empezamos con el sumario. Vengamos, Empezamos adelante. con el sumario. Amigas, eh, y sois amigos, amigas, y hemos llegado ya al episodio de 00100, que es verdad que tan solo es un número, si nos paramos a pensarlo, eh, pero por otra parte para nosotros es una pequeña meta, es decir, es como cuando el coche llega a los 50.000 kilómetros, que en realidad es un kilómetro más y menos, pero ya dices, hay que cambiarle el filtro del aire, pues eh, lo mismo ocurre con los podcasts, que en este caso no hay que cambiarles nada, porque de momento el podcast sigue funcionando igual de bien que el primer día, muchísimo mejor. Eh, pero eh, bueno, ya estamos aquí, vamos a hablar de cine. Hemos Pedimos en el 99 muchísimo, bueno, que nos enviáis, si queréis, vuestros pequeños audiocorreos. Hemos recibido muchos y vamos a ir poniéndolos eh, pues, eh, a lo largo del episodio para, escuchar, para que escuchéis a, os escuchéis a vosotros mismos, a todos los que habéis querido enviarnos un, un pequeño audio para colaborar
3: la verdad es que nos ha hecho mucha ilusión y, y bueno la mayoría por no decir todos nos han emocionado no, no sé si somos acreedores de, de vuestras palabras el sumario qué tiene preparado hoy el 00100? bueno como ya algún bueno como los que estáis escuchando nos estamos grabando en streaming con lo cual si no, hay un nutrido número de personas que nos están oyendo en directo lo cual lo va a hacer un poco más a mí me da más miedo ¿no? porque no me puedo equivocar o me equivocaré más o menos, no lo sé.
0: <risa> ¿Pero de qué <risa> película
3: se supone que vamos a hablar, Gerardo?
0: Bueno, pues yo creo que ha llegado el momento de que hablemos de las películas con las que hemos dado tanto la tabarra. Y cuando digo que hemos dado tanto la tabarra es porque eh, durante años, literalmente durante años, hemos tenido que aguantar a Tomeu hablando constantemente de los inmortales y eh, eh, poniendo cualquier ejemplo para poder hablar de los inmortales en, en, en los episodios. Y le vamos a dar la oportunidad, al fin y al cabo, los de poder. Inmortales. Los, los, los inmortales. Los inmortales. Era esa
3: la que hemos repetido la, hasta la saciedad.
0: Era tu preferida, que siempre estabas, que en cualquier claro, momento claro. aprovechabas, que si la banda sonaba de los
3: inmortales, que ese si Christopher Lambert, que si estaba vizco, etcétera, etcétera. Es... Pues venga, vamos a poder hablar de los inmortales. Por fin, por fin. La verdad es que es curioso que después de. Bueno, un podcast de cine en el que cada uno tiene sus preferencias. Nuestra película. Favorita, por decirlo de alguna forma, no haya salido todavía, pero la mejor ocasión, desde luego, era el 100. Dicho esto, la primera o la segunda, luego veremos, Los Inmortales. Y hay otra, evidentemente, que todo el mundo ya debe tener en la cabeza, que sería. No lo sé. Apolo 13.
0: Sí, yo creo que es una buena película para, para comentar en el podcast. Eh, pocos conocéis que a mí me gusta esa película, sé que lo he intentado disimular siempre, pero en realidad siento, siento una pequeña obsesión acerca de acerca de Apollo 13. Y hoy voy a tener la oportunidad de curarme de esa obsesión. Y es más, prometo aquí que eh, en los próximos 10 episodios no pienso mencionar la palabra Apolo 13, las palabras Apolo 13. Va a ser un por... reto muy difícil. Bueno, yo creo que en pocas veces habéis escuchado hablar de Apolo 13, así que yo creo que va a ser eh, bastante sencillo en este caso eh, hacerlo. Pero sí, vamos a hablar de Apolo 13.
3: No nos olvidaremos de, de la quincena. Y bueno, la verdad es que el cine muerto tiene un gran desaparecido y yo creo que será un justo homenaje mencionarlo y luego eh, daremos respuesta a algunos comentarios.
0: Algunos comentarios y ya digo, aunque la intención es poner todos los audiocorreos, pues así como vayamos hablando, seguro que algunos se nos quedan para el final y vamos a aprovechar para dar el espacio de los oyentes, nunca mejor dicho para los oyentes. Y es un buen momento para que aprovechando la fantástica tecnología de la que aquí disponemos, oigamos el primer audiocomentario.
4: Buenos
5: días. Buenas tardes. Buenas noches. Bienvenidos a 00 cero cero podcast. Bienvenidos a 00 cero cero podcast. ¿Cuál Uy, nos hemos liado. Pero esto qué es? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estamos ¿Estamos en Mallorca? ¿En la playa? Yo no, yo playa. no, sé, yo no, no sé
6: si soy Al Pacino o soy Adri.
5: <risa> es que es que me parece que los 00 podcast que cumplen que cumple, señor Mirindo. 100 programas. 100 programas. No, 00100,
6: 100.
5: Nos van a alcanzar. Claro, cero, cero, nos van a alcanzar. <risa> <risa> me da miedo. Oye, que, que un saludo a Jesús, a Gerardo, a Tumeu, ¿verdad? So, sobre todo a Tumeu, eh, de mi ¿Por parte. Qué? ¿Por qué? Uy. Porque Tumeu y yo somos las estrellas. Per, perdona, se... día
4: tendremos que difundir per, la película per, de amor.
5: Perdona, pero Tumeu... ¿Tú cuánto, cuántos <risa> premios tienes, Mirindo? Yo he sido finalista de algo. <risa> ¿Y Tumeu cuántos tiene? Eh, uno. ¿Y Gerardo? Eh, dos. ¿Entonces quién es la estrella? Uy, uy, uy... Felicidades
2: 00podcast. <risa> Oye,
5: pues nada, que un saludo a, a toda la gente de 00podcast. Tanto a Jesús como repito Gerardo y Tumeu que la verdad es que nos hemos pasado siempre muy bien con ellos, que siempre han estado ahí apoyándonos en, en nuestro podcast y que nosotros estamos encantados de también pues darle pues esta felicitación. Y que aunque casi nunca dejamos comentarios siempre os escuchamos, ¿eh? Eso con cariño. Yo ¿no? sí dejo. Bueno sí Adri sí pero nosotros somos unos flojos ¡Venga, ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!
7: Pues, ¡jo! jo
3: ¡Qué bonito! Qué Muy bonito. bonito Y cómo se la han currado con la, la entradilla de 0-0 que es verdad que Mirindo y yo somos las estrellas y, y bueno, es, es un honor para mí que él, ad, además de sus compañeros pues, eh, hable sobre mí Gracias
0: Bien, pues eh, después de este momento de soltura de ego vamos a hacer una pausa y a comenzar con la quincena Tomeu, eh, como siempre, como cada 15 días, nos sorprende con una cantidad inusual de cine, eh, que yo espero que cuando sea padre de dos niñas y tenga una familia, pues eh, consiga ver las mism la misma cantidad de películas que ve cada quincena Tomeu.
3: La verdad es que va a ser complicado, pero bueno, con, con las superteles que hay ahora y los Blu-rays, creo que sí que, que será una opción muy válida. Bueno, Gerardo, ¿qué he visto esta quincena? Pues como siempre, un poco de todo y... Mira, por hacer una referencia al episodio anterior, fue en el anterior, que hablamos de Wall Street.
0: En el anterior, en el 0099.
3: Pues he visto el dinero, nunca duerme. Y, y bueno, la verdad es que... ¿Te quedaste dormido viendo la película? <risa> no voy a decir eso exactamente, pero me ha costado verla. La verdad es que, claro, habiendo visto la anterior, es curioso que... Vale... <risa> Sí. Habiendo visto, no me hagas señalar el chat que entonces me entra verdad, la risa.
0: Le entra la risa porque le hacen preguntas incómodas.
3: Habiendo, un día explicaré cómo veo tanto cine, pero es fácil. Por ejemplo, el sábado pasado que fui al cine, luego explicaré a ver cuál, pues tuve una niñera. Luego están los videoclubs y luego, pues sí, existen otro tipo de métodos. Que, que tengo que profundizar en ellos. Bueno, venga, háblame de, de, Wall, Street. de Wall Street. El dinero nunca. Habiendo vuelve. visto el anterior, pues me pareció, uh, y lo he leído en algún comentario que habéis dejado en el, en el blog, pues un poco oportunista. Evidentemente, la tesitura de la crisis parecía un buen momento para resucitar la historia, pero creo que se centra más en la historia o en historias paralelas más que realmente en profundizar que, y creo que era, ha sido una oportunidad perdida en profundizar sobre pues eso sobre la situación actual y la crisis, se toca de pasada pero es más una película de personajes que, que propiamente eh, contarnos una historia eso de, de, de cómo quiebra Wall Street y, y saber un poco más de los entresijos con lo cual en ese sentido me decepciona un poco bien eh, efectivamente Me gustó Michael Douglas perdona que sí que Michael Douglas y ¿tú le dabas el esto? Oscar puede ser el otro día no yo le daba
0: una nominación porque ah perdón nominación sí. además dije que la Academia pues suele ser pues muy atenta con los eh, actores que están enfermos y que han hecho una gran carrera aunque ya tengan premios y eh, es una, un personaje del año 87, recuperado ahora, y como que... Uh, ¿Qué podría ser? No digo que se lo merezca ni que la actuación esté de Oscar aunque me gusta, y además es que... No, no, está bien él, ¿eh? eh es, además es un papel... Ahora yo me acuerdo que creo que la última película que yo vi de Michael Douglas fue la de Conspiración en la sombra, que hacía de, de agente del servicio secreto, que protegía a la primera dama, y era, era malísima. Y eh, hemos, yo he vuelto a ver a un Michael Douglas eh, con un papel de su talla y lo ves que es un actorazo cuando él quiere, entonces... Por eso... sí,
3: sí, 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 la verdad es que tiene momentos intensos en la película que, que me gusta Sia, Sia también me gusta en la película, la verdad es que me ha sorprendido, lo tenía un poquito encasillado con el tema de Indiana Jones y, y la verdad es que aquí está bien ya te digo, la película no es que me parece mala pero me esperaba algo más y creo que obviamente comparándola con la primera pues sale perdiendo pero bueno, yo creo que vale la pena verla Bien, ¿y qué más has, has visualizado? ¿Qué más has visto esta, esta quincena? Pues he visto uh, Killers, que es una comedia, comedia romántica que trabaja no está en mal. Esa? Eh, los dos actores... Bueno, yo siempre le llamo el novio de, como de Demi Moore, Aston Catcher. Sí. Muy bien, el chico no ha hecho película ni se ha una carrera El novio de Demi Moore, muy por bien, bien, supuesto Y la ex de Anatomía de Grey, Catherine Hale y, ¿por qué no decirlo? Un recuperado que a mí me encanta este actor, que es Tom Selleck. Aquí le tenemos otra vez y la verdad es que mira, en el papel de comedia que se le, que se le da también bien. La película es un entretenimiento puro y duro. Yo me reí bastante y poco más. Por, ¿Por aquí por sí, aquí eh,
2: Killers le están poniendo a, a, París, a París en el chat. Es que es una peli... Que no vale ni palomita. para la siesta, dice Ripsmatch.
3: Veo que también Norte dice lo, un buah, vale sí. eh, Puede ser. Yo creo bueno. que para siesta sí que sirve la verdad es que la película, ves, está bien porque te van dando réplica, normalmente dicen lo que te sale de las narices, pero aquí te dan caña, yo ah, de Quiles ah, yo, yo soy un monigote que no habla ni da ninguna opinión,
2: Pelele se llama
0: pelele, no monigote, pelele. Pelele. pelele, exacto aquí te dan réplica, normalmente dices lo que quieres y nadie te dice nada, graba unos 100 episodios a para ver, descubrir lo que piensa su compañero de podcast
3: Killers hay a patadas de estas películas al año, 10, 12, y si están entretenidas y si pasas un buen rato, punto el, el, el inicio de la película Bien. me pareció divertido y hacia el final se estandariza su desarrollo, no me gusta esta frase pero bueno, ya está, desarrollo. pero la vi, No puedo, puedo pedir perdón si queréis
0: no te pasa ¿Qué más has visto, Tomeo, Porque bueno. es que eres una máquina de ver cine. Es la última. ¿Contigo venga. las productoras? ¿no Aquí sí que tengo
3: curiosidad de saber la opinión que tenéis vosotros porque es imparable. La última película de... <risa> <risa> ¿Qué?
0: Ah, has visto? Que Lo estabas
3: haciendo como broma porque no, la última película no, no. es imparable. No, la verdad ah. es que es imparable de, de nuestro amigo Denzel Washington en su enésimo papel de... Salvar el mundo. ...veterano y, y de hombre así... Eh curtido Bien. en años y tal, y haciendo, bueno, eso. ¿Qué me gustó de la película? Bueno, la dirige Tony Scott, que para, ya nos diri dirigió otra de Trenes Metros hace unos meses, que era 1, 2, 3, Perham. Creo, atraco, el
0: Atraco, al, no, ¿cómo ¿no? era? Pelham 1, 2, 3. 1, 2, Bien. Luego estaba una de, de Atraco al tren de dinero pero esa era de... ¿Qué no
3: es la, esa? No, no es estaba esa. a punto de picar. Eh, sí, sí, sí. Bueno, en esta, el, lo que me gustó, y esto ya sí que es un fetichismo personal, hay unas escenas de trenes y de, de, de locomotoras viejas preciosas, solo por eso sí que si eres un poco, te gusta el, eso, pues a nivel visual está muy bien, la película es otra otra, otra cosa sencilla iba a decir sencilla, te da lo que el tráiler te ofrece, ni más ni menos a mí me entretuvo y pasó un rato divertido y poco más
0: eh, ¿Es imparable, es infumable?
3: No, me gusta porque Lord dice Denzel con el piloto automático. Totalmente, talmente. <risa> como el tren. <risa> como el tren.
0: Muy bien. La eh,
3: verdad es que eso es una película. No es infumable, pero yo insisto: está. si ves el tráiler y te ha gustado, encontrarás exactamente lo que te ofrece el tráiler y te gustará. Si ves el tráiler y no te gusta, en este caso no vayas a verla, porque es que es verdad que no da más.
0: Muy bien. Pues ahora pasamos a mi quincena, lo cual significa que como voy a abrir yo el guión, dejas de poder ver el chat en mi pantalla. Ábretelo en la tuya si quieres, Tomeu. Es que no me ha dado tiempo. No le he dado tiempo. Bien. Eh, la primera película que quiero traer yo a, a este espacio, que ya trajiste tú hace tiempo, es Machete. ¿Qué me dices? O otra forma de titularla es ¿Qué le ha pasado a Robert Rodríguez? Yo vi, abierto hasta el amanecer y me gustó. ¿Eh? Sería un título más largo. Machete... No o el mariachi por ejemplo eh, Machete sobra decir que casi todo el mundo lo sabe y si no lo repito que es la extensión de un tráiler que apareció en Greenhouse en su momento en la película que hizo en conjunto con bueno, las dos películas que hicieron eh, una al lado de la otra junto con eh, Quentin Tarantino tuvo mucho éxito ese tráiler y dijeron vamos a desarrollarlo pues no funciona no funciona eh, hemos hablado mucho de las opiniones yo tenía ganas de verla porque podía ser una película divertida pero cuando lo, la mitad de los... Bueno, está, está como se dice Robert De Niro y Robert De Niro, pues mira, hace un papel gracioso. Pero Danny Trejo, que es el, el personaje que hace de machete, no tiene ninguna expresividad. Los personajes no tienen ninguna conexión entre ellos. Eh, de repente, Jessica Alba anda por ahí, tiene un papel. Michelle Rodríguez haciendo de Michelle Rodríguez. Da lo mismo que esté en un helicóptero pintado de azul o en una furgoneta viendo los tacos. Ella siempre hace el mismo papel. Y la película, pues no se aguanta. Y tampoco tiene gracia. Entonces, eh, la recomiendo no la recomiendo la verdad es que la, 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 la película no, no tiene ningún
3: no tiene mucho sentido pero salen en... qué tías buenas muy bien muy bien dándole calidad no, al podcast es, muy bien
2: creo que tu es mujer también tu padre, está conectada es escuchando cheto. el
3: es una serie B, Z, Y, W, no ya, pero sé.
0: Si haces una serie Z, las series Z al menos tenían eh, bajo presupuesto y la entrada te costaba menos que una serie A, porque para eso era serie Z. Pero aquí, si vas al cine, pagas lo mismo que si vas a ver Avatar, por ejemplo. Que aunque tampoco sea eh, la mejor película de la historia, desde luego ves que sí se han gastado mucho más dinero. Que no, que la película no funciona, que la broma que buscan hacer ellos, que la gracia que buscan hacer ellos, para un tráiler es gracioso. Pero como muchas cosas, cuando, las bromas de 5 minutos, cuando las alargas 5 horas, dejan de hacerle gracia. Y es lo que cura la película.
3: Qué um, bonito te ha quedado. Bueno, que sepas a, a ver, que están ya en preparación en la 2 y la 3.
2: Por aquí por el chat hay mucha disparidad de opiniones. Eh, de acuerdo con Gerardo de acuerdo con tomeo gente que la de no está totalmente, gente que le gustó, le entretuvo. Disparidad. Yo tampoco la he visto. No. Y preguntan por aquí que qué tal y Lohan.
3: ¡Dios! la de Herbie Torero sí 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 me acuerdo <risa>
0: pues no es que apenas actúa es que, es que no, 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 no tiene mucho sentido la película tristemente y yo la fui a ver pues con ganas de, de ahí de, de, de apoyar no acción entretenida poco, no, nada. es
3: que Elixir era como encontrarse a Hannah Montana haciendo moines fue un poco raro sí era, era bien verdad. vamos perdón Miley Cyrus perdón
0: vamos eh, vamos con la siguiente película eh, unthinkable Unthinkable, una película eh, protagonizada y con un protagonismo además absoluto de Samuel L. Jackson acompañado por un... Char ¿Charlie? No, eh, Char Charlie Sin no, es el padre, Martin Sin es el, el hijo ahora me va a salir, no, no os preocupéis y eh, una Carrie Moss que demuestra otra vez que sí que, que aparte de Trinity, pues es muy buena actriz Trinity o Memento, por ejemplo eh, hace un muy, muy, muy buen papel. ¿De qué va Unthinkable? Eh, la película es muy sencilla. Ah, Michael Shinn. Michael Shin, no me salía. La película es muy sencilla. Eh, un terrorista islámico pone tres bombas atómicas en diferentes puntos de en tres ciudades de Estados Unidos. Antes de que exploten las bombas, capturan a, 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 al terrorista y eh, pues le empiezan a interrogar. La pregunta es: ¿Hasta dónde se puede llegar en un interrogatorio para conseguir salvar millones de vidas?
3: Esta peli no la habías <coughs> mencionado ya. Yo creo que no. no
0: eh, Te la comenté a ti, a lo mejor, pero en el
3: podcast... Eh, puede no? ser, puede ser, sí, 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 que me uh -huh. hablaras de ella. Es que Ana tenía un súper... Así me
0: gusta, dándome seguridad a la hora de hablar de la película. <risa> Muchas gracias, Tomeo. No, te quería potear un poco, la verdad. Eh, pues sí, la película es impresionante. Primero porque te ponen en, en una tela de juicio y te dicen, muy bien, ¿qué harías tú? Porque sí, todos aquí estamos en contra de hasta darle un cachete a alguien mmm, en un interrogatorio. Perfecto. Pero, y cuando tienes esa circunstancia y el tiempo se acerca y te quedas sin tiempo... Bueno, pues eh, de alguna forma Samuel L. Jackson es la voz de la conciencia, eh, Michael Sin es, en este caso, el terrorista y es el elemento que hace que todo cambie y Carrian Moss -mos somos nosotros, somos los que queremos defender la justicia y la dignidad hasta, el punto, hasta, pero hasta un punto en el que se nos pregunta si realmente estamos dispuestos a sacrificar millones de vidas eh, en contra, bueno, eh, por, por una, que sería la del terrorista. Eh, la película tiene lugar en poco espacio, en poco tiempo, es bastante claustrofóbica, pero mmm, tiene sus pausas para que incluso tú puedas reflexionar y va avanzando poco a poco. La película es muy buena, tengo que decir que me la, me la recomendó Luis Imperiale, eh, la Mac en Twitter. Y debo, que...
2: debo puntualizar yo que la Mac en Twitter es el mismo que nos recomendó Canino en su día, una de las películas más chungas que hemos ido a ver al cine. Parece que aquí acertó.
0: Pues aquí sí. Aquí sí. Eh, impresionante. Me ha gustado mucho, la he disfrutado muchísimo y ahí ha quedado. Unthinkable. Bueno, antes de que eh, vayamos con una sección tuya, que le tienes mucho cariño, vamos a poner un audio correo. En este caso, veamos el de Telefila mismo.
8: Hola Gerardo, hola Tomeu, hola Jesús y hola a todos los que estéis escuchando. Soy teléfila, aunque mi nombre es real es Amaya, y quería celebrar con vosotros el episodio número 100 de 00podcast enviándoos este, mi primer audio correo. Nunca antes había mandado ninguno a ningún otro podcast, pero la, la ocasión lo merece, y vosotros también lo merecéis, chicos. Por todas esas horas amenas que me hacéis pasando en el trabajo mientras os escucho, por hablar de cine, una cosa que me encanta, y por ser como sois. Y por esa discusión genial de las palomitas. Sí, todavía la recuerdo, cómo no. Eh, os descubrí de casualidad hace nueve meses cuando una persona me recomendó un podcast que me llevó otro podcast y así di con vosotros. Y la verdad, soy vuestra fan desde el primer día. Eh, sin más, tampoco me voy a enrollar. Eh, enhorabuena, seguir así, otros 200, 300, 400 o 500 programas que yo os aseguro que os seguiré escuchando. Así que un beso, un abrazo y a ver si nos vemos alguna vez por ahí. Agur.
0: Muchísimas gracias, Amaya, la verdad es que nos ha hecho muchísima ilusión. Eh, ¿Qué tienes que decir, Toma? ¿Te has quedado...?
3: No, es que me ha entrado hambre con lo de las palomitas, pero bueno.
0: Claro, tomé dice que no se acuerda ya. Yo me acuerdo todavía sí, de, del, sí. del debate. Quiero Ahora mis Palomitas.
3: Sí. Quiero. Quiero. Pa, quiero.
0: Pues claro que sí, fue memorable. Eh, que quiero mis palomitas Por supuesto. Derecho, a mis palomitas. derecho constitucional a tus palomitas. Bien, eh, pues eh, yo aquí tengo una cosa que me dieron en Barcelona en las jornadas de podcasting oh. o, y que es, vamos a ver un segundito. Y que es con lo que vamos a empezar la sección de Tomeu. Un segundo. Que ahora es cuando yo no lo encuentro. No habléis, ¿eh? Los demás, mientras yo busco algo, no
3: habléis. No ah, no. Aquí está. Aprovecho para,
2: aprovecho para comentar que estamos preguntando de dónde, de dónde viene la audiencia que está ahora mismo en el chat. Tenemos personas que están desde Bilbao, desde Manacor, que también está en Mallorca, desde Santiago de Compostela. Tenemos a alguien de Bolivia también. Qué bien. Eh, internacional. Internacional total. De
3: todas estamos... las regiones de
0: España. Vale, pues eh, vamos... Estamos
3: retransmitiendo a nivel mundial. A
0: nivel mundial, sí. Bueno, eh, de, todos los podcasts han sido a nivel mundial porque se pueden bajar de internet.
2: Un señor de Murcia también, un señor de Burgos. Un señor de Murcia, es una, señor, Murcia. Es una fiesta, es increíble. Vale. Calvia qué bonito.
0: Pues vamos con una sección eh, ya clásica en este podcast, tristemente clásica, porque ojalá no la tuviéramos que utilizar nunca, pero eh, es una succión Bueno, eh, mejor dejamos, dejamos lo, que, lo que nos mandaron de Barcelona para que lo explique.
9: El cine muerto con tu meufiol.
3: Bueno, yo no sé si estar contento o no con esto, porque al final lo del cine muerto está trayendo más guasa más de, de la que uno esperaba, pero igualmente me encanta lo que ha hecho aquí a Mirindo y la gente de OTV. Mm, dicho esto, eh, lo que uno pretende cuando dice estas cosas es hacer un pequeño homenaje sentido en algunos casos, en otros no tanto, porque no tienes tanto conocimiento de la persona, pues de gente que, que ha hecho mucho por el cine y que nos ha dejado. Curiosamente, para el 00100 se nos ha ido y, y casi de manera monográfica luego mencionaremos a otro pero creo que el que se merecía aquí el homenaje era Luis García Berlanga que creo que era un maestro de maestros y, y bueno una de las uh, pocos directores podemos decir que ha dado obras maestras directamente del cine ¿no? y en este caso uh, El Verdugo por ejemplo y, y bueno el sí. Sí, es que me entran las lágrimas. Bienvenido a Mr. Marshall y todas estas películas que han marcado, han enseñado a muchísimos directores a, a hacer cine, ¿no? Y ha creado un estilo propio, el, uh, cuando se habla de cine de, bueno, berlanguiano, que incluso, pues. Uh, es, tenemos el landismo y solo tenemos el berlanguianismo, si se dice así. Y entonces, un director que, que ha dado muchísimo, ¿no? Y bueno, el berlanganismo, al cual menciono y que no me sale, sería un poco ese tipo de cine coral de muchos personajes. Cuando hablamos de secundarios de lujo, aquí Berlanga era el experto no, aquí, aquí
0: además ha sido... en hacer
3: películas de mucha gente. Ha
0: sido un director que ha hecho cine cuando en este país era muy difícil hacer cine, que incluso trataba de unos temas eh, que tenía que velar mucho, lo cual significaba que los guiones tenían que estar muy bien escritos para poder pasar la censura y aún así... Eh, hablarnos de cosas que no quería eh, pues el régimen de ese momento que, que habláramos y, y yo creo que no sé qué ha pasado este año pero, pero se nos han ido muchísimos grandes yo, vale que, que no tengo la edad de Tomeo y que por tanto pues no, no he tenido la oportunidad de conocerlos tan jóvenes pero sí que cuando yo era pequeño, la, eh, y, y solo veíamos la 1 y la 2 en casa porque no había nada más, eh, mucho cine que te ponían, era cine de esta gente. Y entonces, eh, claro, con 4, 5, 6 años eh, no reparabas a, a, a casi ningún detalle, pero cu luego cuando creces te das cuenta que en parte es ese es un poco el que cine con el que te has criado. Y todos los actores, y en este caso, pues fíjate, Luis García Erlanga, eh, que se nos han ido, pues eh, prácticamente cierran ya eh, una etapa inolvidable de cine español.
3: Eh, exactamente, yo mmm, quería hacer ya lo hemos mencionado antes, especial mención al Verdugo, más que nada porque fue una película que en parte fue rodada en Mallorca y que luego inspiró a Tony Bestart eh, a hacer su película, El Anónimo Caronte, eh, perdón, su documental multipremiado, que El Anónimo Caronte, que tuvimos la oportunidad de... En, en, Episodios anteriores de 00 Podcast, de hablar de ello y para mí es un orgullo personal. Permíteme que en esta sección
0: tan triste me ríe un momento de ti, pero después de 100 episodios, cada vez que dices multipremiado me recuerda a multivitaminado. No sé por qué porque es algo. Pues que... yo veía súper ratón, no te metas conmigo.
6: ¿Ves?
3: ¿Ves cómo tenemos claro. una diferencia de edad? Súper ratón era un clásico. super ratón.
0: Eh, has hablado de Luis, de Luis García Berlanga, ahora has hablado de Superratón. ¿De quién nos vas a hablar ahora, Tomeo?
3: Bueno, y luego está eh, Dino de Laurentiis, que también nos ha dejado, y curiosamente es un productor que dices, bueno, y te suena el nombre, ¿no? ¿Y qué ha producido? Y muchas de estas películas, de, sobre todo, bueno, ha producido tanto en el año 50, 60, 70, películas como Serpico, uh, Guerra y Paz, Barbarella, ¿no?, que una tona que nos ha enviado un comentario es fan de esta película y es uno de estos productores que, que bueno, uh, hicieron su carrera en Estados Unidos produciendo algunas de, de las grandes películas, ¿no? O no tan grandes, pero yo creo que apostaba por el género de acción, ¿no? Y, y, y en muchos casos pues acertaba y en otros no tanto, pero bueno. ¿Dice era Dino? Sí, he dicho Dino, creo. ¿no? Dino, 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 de Dino de Laurentiis. Bueno, pues esto sería la parte de, de Cine Muerto, y si quieres, por, por ser dinámicos aquí, un, una pequeña noticia y es recordar, ya y viene a colación de lo que hemos mencionado antes de Tony Vestar, pues que Tony Bestar está rodando en Mallorca y nos gustaría ver si conseguimos uh, quedar un día y, y ver el set de rodaje. Está rodando su película... Eh, ¿Cómo
2: era? Perdón, Tomeo, ¿te refieres a... <risas> Te refieres a no, acoplarnos descaradamente en su rodaje sí, sí, para hacer de cotillas. Bien. y además
0: me ha gustado mucho el, nuestro querido director que va a rodar esta fantástica película que... ¿Cómo está... se llama? ¿Cómo yo se yo llama? la película que él a ha ver, grabado... No hecho, la... estoy, el perfecto desconocido. Oyendo. El perfecto sí, desconocido. Ya sí, ya
3: lo sé. Que está que está leyendo está oyendo el podcast sí, y de esta manera cuando sí. yo le llame por teléfono ya le va a aparecer claro. no, sí, Tomeu me dirá enseguida soy Tomeu de 0, 0.
0: Ábrele, ábrele, el que ha ganado un premio ábrele un chat de Facebook directamente sí. ¿no? que sois así amigos de toda la vida váyate la Tomeu bueno eh, un segundito Jesús pide paso y aquí Jesús hoy tiene prioridad eh, absoluta
2: nos dice Lord que nos hemos dejado una fallecida a Gil Kleiburg. es verdad que ella, lo, ella él, él lo comentó
0: eh, en su Twitter y mientras eh, Tomeu lo busca que esto es, yo, no yo desde tenemos, luego, no, no la teníamos. No os podría decir. No teníamos el gracias,
2: gracias, Lord, por el apunte. ¡Ostras! <risa> claro,
0: ves la, ves la foto y de repente dices... Sí, Jill Clayburg. Eh, por supuesto. De toda, de toda la vida. Como tú dirías, eh, una secundaria de lujo. Y además, nominada para dos Oscars. Brutal. Ahora, tendríamos que ver qué películas hizo. Porque es verdad que no me suena... Por ejemplo, Series ha hecho muchísimo y Fraser, solo los tontos se enamoran, y ya lo si nos vamos a los años eh, 60 y 70, pues más tenemos El ladrón que vino a cenar, Mod, El expreso de Chicago, muchísimas películas. Eh, sí, eh, tristemente, últimamente, eh, tenemos demasiada, demasiado contenido para el cine muerto. Así que lo que vamos a hacer va a ser dejarlo aquí, vamos a poner otro audio correo eh, y a continuación vamos a hablar ya de cine. Te parece? Tienes alguna Me noticia parece. más? No tienes no, nada más. Creo
3: que ya lo podemos dejar aquí.
0: Vale. Pues eh, vamos a poner el audio correo que nos ha enviado la
1: gente de Archivo 007. Hola, soy Alberto. Y yo Alberto. Bueno, para aclararnos, en Internet soy Alberto Bon. Y yo claro Somos del podcast de Archivo 007. Queríamos felicitaros por vuestro programa número 100 y el premio de la Asociación de Podcast y ya de paso decir nuestra quincena.
2: Pues mi quincena ha consistido en ver principalmente series, ahora mismo estoy enganchado a varias. Una de ellas es Nikita, basada en la película francesa de mismo título y protagonizada por una espía que decide enfrentarse a la organización que la contrató porque se ha vuelto corrupta. También estoy viendo la comida The Office, que tiene el formato de documental falso, y The Big Bang Theory, una parodia sobre los frikis.
1: Bueno, en mi quincena, como suelo hacer cada mes, es ver una película de 007. Y este mes ha tocado Panorama para Matar la última de Roger Moore, y para mí ha sido su peor película, ya que hasta el propio actor ha confesado que era demasiado viejo para el papel. Las chicas Bond parecían más sus nietas que sus amantes, y los dobles se notaban mucho, pero aún así tiene sus cosas buenas, como por ejemplo un teaser bastante bueno y un villano interpretado de una forma magistral por Christopher Walker. Por lo demás, me dedico también a ver series, como por ejemplo la primera temporada de Chuck, la cual también es de espías.
2: Nos despedimos recordando que os seguiremos manteniendo informados sobre BOM 23 en nuestro podcast, el podcast de Archivo 007. Adiós. Adiós.
3: Bueno, ya agradezco a Alberto y bueno, que nos hayáis hablado de, de, de James Bond. Y, y me hace ilusión ya que por fin esté una nueva película en marcha, porque si no, no sé de qué ibais a hablar, ¿no? porque ya habéis tocado casi todos los temas de 007. Y la verdad es que os viene bien. ¿Qué pasa? Que es verdad. Pobrecillos. Digo, que hay una nueva película, yo lo veo como algo bueno, ¿no te parece? Vale,
0: sí. Te, te explico por qué me río y por qué también se ha río Jesús. Les dices, menos mal que estrenan una película, porque si no, no sabría de qué ibais a hablar ya. Como diciendo, sois unos muertos de hambre y si no sacan películas, no, no, no tenéis para grabar no, no, Mira,
3: no, Alberto ha, ha hecho un gracias, seguido, con lo cual ha entendido seguido, perfectamente mi buena fe. Y acto seguido dices, pobrecillos.
0: Eh, Tomeu.
3: Bueno, ves, dice que hay temas de sobra, que estemos tranquilos, perfecto. Eh, vale, evidentemente, no vale. el
0: universo de James Bond es uno de los más complejos y completos de, de, de todas las sagas de cine.
3: Nada, pues mira, seguro que Alberto y que quieren un nuevo podcast, porque tú, claro, vas grabando en muchos sitios. pues uno mal, Ahí no... seguimos con el rencor, ¿verdad, ¿Tomeo? No pasa nada. Bueno, Gerardo.
0: Vale, pues vamos a hacer una pausa y vamos a entrar ya directamente a gra eh, hablar de las dos grandes películas, Los Inmortales y Apolo 13. Bien, pues ha llegado el momento, después de mucho tiempo, no hay redoble, ni nada. No hay redoble para que tú hables de los inmortales. Pero antes, eh, considero que es más importante, mucho más importante que tú hables de los inmo inmortales, pues por ejemplo, eh, vamos a poner la opinión, o sea, el, el audio comentario de C. Corleone, del blog de Los Mundos de C. Corleone, y eh, va antes que tú, ahí. Me parece bien.
7: Hola chicos de 00 Podcast, soy León y os envío este audio comentario para felicitaros por vuestros 100 episodios y por partida doble felicitaros por vuestro premio en las jornadas de podcasting de Barcelona. Bueno, yo descubrí vuestro podcast de casualidad. Eh, un día, eh, yo soy fan de Tarantino y un día buscando por huevo la información del director, pues fui a parar una web que se llama Tarantino Spain, con quien vosotros grabasteis un episodio episodio, uno de vuestros primeros episodios, y, y en el episodio, grabamos un episodio con Cero Cero Podcast, un podcast que es un podcast, no tenía mucha idea de qué era eso de los podcasts, empecé os escuché, me gustó ese episodio y me picó la curiosidad de escuchar más episodios de vosotros, eh, y poco a poco me fui aficionando a vosotros, me gusta mucho vuestro podcast, porque creo que es un podcast muy ameno, muy entretenido, que tenéis un estilo muy desenfadado eh, y bueno vuestra forma de abordar el cine eh, vuestras vuestra no sé, me gusta mucho vuestro rollo y vuestro cam, rollo campechano, no sé, vuestro, me gusta la verdad y me declaro fan de, de esa selección de cine muerto de Tomeu eh, Creo que es todos esperamos bueno, suena un poco mal decir eso, pero creo que todos esperamos esa selección de Cine Muerto cada 15 días, con esa cortina de Gerardo, se hace muy, muy, muy divertido, la verdad. Y bueno, nada más, solo felicitaros, Jesús, Gerardo, Tomeo, felicidades por, por el podcast y por estos 100 episodios, esperemos que, que vengan muchos más, venga, un saludo. Pues
3: muchas gracias y... Bueno, nos encanta un poco que nos cuenten también eh, el origen, ¿no? Digo, pues mira, yo conocí a 00 por tal. Es un detalle y, y bueno, gracias. Lo de, de, me congratula que os guste lo del cine muerto. La verdad es que salió improvisado y la culpa la tiene Gerardo, como digo siempre. Pero bueno, sí que es una sección que, que, por desgracia, de vez en cuando cobra, cobra actualidad, como ha sido el caso de hoy. Bueno, dicho esto... Adelante. Háblanos de los inmortales. Pues... Sí, al, y muchos de vosotros os preguntaréis, pero con la cantidad de obras maestras que hay en el cine, ¿por qué los inmortales? ¿Por qué esta? ¿Por qué no otra? Cada vez que pienso en un ranking, la primera es la que siempre me viene a la cabeza y por eso la puse, o la suelo poner en cualquier ranking que hago de cine la number one. Ayer volví a verla y digo, mira, creo que es necesario para, para poder ver hablar de ella en el podcast, tenerla mucho más fresca y ver realmente si ha envejecido bien o mal, seamos sinceros. No ha envejecido muy bien, pero la película está llena de grandes momentos una gran banda sonora y muchas razones por las que realmente uh, a mí me, me apasiona, a pesar de, de sus múltiples defectos. no Hay obras maestras que son perfectas, Los Inmortales ni es una obra maestra ni es perfecta, pero para mí es una gran película.
0: ¿Pero por qué es una gran película? Porque yo tenía la intención de verla, pero no, no la he podido ver a tiempo. ¿Qué es lo que hace que, que para ti sea una, una tan buena película?
3: Eh, bueno sobre todo siempre que cuando hablamos de, de, de esas películas que mucha gente discrepa pues tiene un elemento emocional que cuando la vi en su momento pues me, me cautivó, me encantó y me quedé pillado y, y eso es lo que la hace pues que, que, que tenga ese toque uh, que yo la recuerde con ese toque romántico eh, luego que me gusta mucho la banda sonora, Queen eh, eh, está magnífico en esta eh, eh, forma, ha musicalizado toda la, todas las canciones porque de la película y eso o ha puesto letra, musicalizado que de fatal, ha puesto letra todas las canciones de la película pensando en la película y teniendo el guión de la película, con lo cual hace que muchas escenas cobren fuerza realmente gracias a eso. La historia, el hecho de, y ahora voy a ella, pues estamos hablando pues de, bueno, decir que es una película del año 86 dirigida por Russell Mulcahy, que el pobre uh, ha hecho otras películas, incluida Los Inmortales 2, de la cual no hablaré. Y, pero no es uno de esos grandes directores que ha destacado, pues, que, ha, que ha ido no la verdad es que su carrera pues tiene más bien bajos que altos y en el caso de Los Inmortales pues tuvo un golpe de gracia protagonizada absolutamente por Christopher Lambert y en un papel de secundario de lujo nunca mejor dicho, un sin Connery pues, que después de intentar quitarse su imagen de 007 en papeles como este yo creo que lo consigue a la, a la perfección lo que también me cautivaba de la película era el guión, ¿no? Nos cuenta la historia, pues, de, de una serie de personas que uh, viven en un mundo, bueno, en nuestro mundo, pero que son inmortales. ¿Y por qué son inmortales? Porque son inmortales, eso, si ves la segunda parte, lo sabrás porque aquí te lo comes con patatas, ¿no? En algún momento dado ellos son inmortales y lo llegan a descubrir en el caso por ejemplo de Christopher Lambert por el mero hecho de que uh, lo matan y resucita, ¿no? Y esa es la y, y él sabe que es inmortal a partir de ahí. Vale. Es que dicho así suena, suena chiste, pero es verdad que... <risa> es que la película, la verdad, es bueno, que... Bueno, fuera... La película lo que hace, y creo que muy bien, es mezclar lo que sería uh, el, el tiempo actual de donde se desarrolla la película con continuos flashbacks donde se va contando un poco el origen de, de Christopher Lambert y, y el origen un poco de por qué uh, o cómo llega a saber que es inmortal, ¿no? Y el entrenamiento que, a través de Sincroneri, pues... Uh, Consigue, hace para que, para que poco a poco. Uh, es que, claro, os voy a hacer cosas y. Sí, me claro, quedo estamos aquí manejando la parte raro. técnica, pero yo No, voy a Perdón, no, Perdón, no, no os preocupéis. Por
2: aquí comentan en el chat que quizás haya envejecido un poquito más en la película.
3: Tú, Tomé, ¿qué piensas? Estoy de acuerdo. Yo ayer, cuando la volví a ver. Uh, no solo la película, sino Christopher, <risas> Christopher Lambert. Y luego de verlo en el, en los operaje, de, ¿no? el anuncio de Renault haciendo de, de Inmortal. Sí, es verdad, porque hay muchos uh, diálogos que chirrían y muchas escenas que. Eh, Tiene grandes momentos de montaje que a mí personalmente me entusiasman junto a otros que son terribles. Con lo cual, la película sí que es verdad que el paso del tiempo no le ha favorecido. Vale. Pero hay una cosa que no has respondido, Tomeo.
0: Dime. Estamos en el episodio 100, todo esto es muy bonito, estamos haciendo... El es que streaming. lo estoy haciendo un
3: poco flojo, ¿eh? yo quería hacer mucho mejores. esto. Pues venga, bueno, eh, adelante. Pregunta, pregunta. Pero yo te pregunto,
0: ¿por qué es tan especial para ti? ¿Qué es lo que hace que Los Inmortales, eh, estemos hablando, hayas esperado 100 episodios para hablar de Los Inmortales y no eh, de otra película que te guste mucho? ¿Qué es lo que cambia todo?
3: Pero lo he dicho un poco, ¿no? El efecto este... Es un sentimiento romántico que tengo sobre la película de cuando la vi, con quién la vi, en el momento en que la vi... Las veces que la he visto son... Bueno, hay películas que ves una y otra vez y que a mí me entusiasmaban. Es verdad que hacía años que no la había visto y, y ahora al volver a verla, pues ese efecto ya tan romántico ha desaparecido un poquito, pero la sigo dejando en mi ranking porque es verdad que la película... En su momento, yo creo que no, no tuvo una gran acogida ni tanto a nivel de crítica como de público, pero con el tiempo, y no. Es las, las típicas películas, y no quiero compararla con nadie, que luego uh, tienen una segunda vida en vídeo, en este caso en VHS, y poco a poco la han ido convirtiendo por algunos en un mito. Esto ha hecho que exista una segunda parte, tercera, creo que cuarta, una serie de televisión y otra serie de televisión de animación, que todas ellas exceptuando algunos episodios de la serie, eh, y tú lo has visto infumables, todo. todo, incluida la última que ha salido en DVD hará uno o dos años, terrible, todas, pero malas, la segunda, fatal, la tercera, malísima, terrible, que ahora sale una quinta, la volveré a ver, por supuesto, ¿por qué? Porque soy fiel a unos principios, <risa> en este caso, terrible. Eso es
0: amor, pero... eso es amor, y lo demás es tontería. Vale eh, La banda sonora Dijiste que es de Queen Es espectacular eh, Todos eh, Bueno desde, desde el tema It's a kind of magic sí, o, One o year of
3: love y... o,
0: o, o la increíble Who wants to live forever También Una que, balada
3: Hay un par de baladas Que te ponen los pelos de Atención punta.
0: Jesús Pide paso Es que A
2: mí me gustaría Escuchar a Gerardo Cantar un poquito de Who wants to live forever
0: Muy bien Pues esto lo solucionamos De una forma muy sencilla Tú a la guitarra Y yo a las voces ¿Hay trato? <risa> Ah, ah, bueno, entonces, nada te hagas de rogar, Gerardo. No,
2: es que, por el
7: no. Chat, por el chat y por Twitter me están pidiendo. ¿eh? Es el no, 000. Tengo el chat
0: abierto y no veo ya, nada. Pero lo tenemos, tenemos bloqueado
2: aquí. Bien.
0: Eh, no, voy a cantar Who Wants to Live Forever. Eso, desde qué luego. Jo, pues ahora hay cuando, gente... Para una que hablo yo en
2: el podcast, una pequeña petición. Gente... ¿En qué gente... episodios cuántas
3: peticiones te he hecho? Gente llorando, decepcionada en el podcast. Sí, pues, sí, no sí. Who
0: Wants to Live Forever. Váyatela. No pasa nada. Eh... Um... Cante, algo más que, que... que cante
3: ¿eh? no lo estoy leyendo o sea que, sí, bueno. claro
0: claro ahora en serio queréis que, que algo más que quieras comentar tú de, de los inmortales
3: sí por supuesto porque es que si no va a quedar aquí un comentario es un poco que sí flojo. Eh, un poco no, flojo has ¿eh? no esperado 100 episodios para cagar los con inmortales el de... para los que no sí. lo hayáis visto que es importante decirlo eh, me, me está quedando mal esto no me gusta mi no, película no, fetiche y aquí la estoy destruyendo. adelante lo importante, bueno, el, el guión en lo que se basa es que hay una serie de, de, de personajes que son inmortales y que, y, y por eso es importante decirlo, solo puede quedar uno y eh, la leyenda dice que el combate final se realizará en unas tierras lejanas donde el único superviviente recibirá un don. ¿Cuál es ese don? Tenéis que ver la película para saberlo. Eso es importante decirlo porque la película, y para vuestra tranquilidad y ahorraros los sufrimientos posteriores, tiene un principio y tiene un final. No es necesaria una secuela. Se entiende perfectamente. Así como hay películas que dejan un final abierto y dices, ah, pues mira, aquí lo dejo por si hacemos una secuela... Aquí no hace falta.
0: Así han ido las secuelas. No es necesario. Así han ido las secuelas que no hay por donde las cojan. Porque Yo lloré
3: literalmente cuando fui a ver Los Inmortales 2, salí del cine y mi mujer decía, pero ¿qué te pasa? No hables conmigo, no es el momento. Lo pasé muy mal. Muy bien. Um... ¿Qué más? ¿Qué más? De... No, ya está, lo que hemos dicho... Eh, yo creo que Christopher Lambert es eh, el típico papel que luego repites a lo largo de tu carrera que te queda bien en Los Inmortales y que en otras películas no queda bien. Porque, pero también hay que decir a favor de él que tanto en Los Inmortales como en Greystock, La leyenda de esa, Carzán, yo, la vi, esa yo la vi. a mí personalmente me gusta bastante. Y, y bueno, lo que decíamos antes de es que me gusta decirlo. Juan Ramírez Sánchez Villalobos está interpretado por por Sin Connery y hace un poco de maestro eh, si habéis visto el zorro pues es muy parecido el zorro imita a los inmortales eh, hace de maestro de, de Christopher Lambert en este caso le enseña a luchar porque para el combate final contra su gran enemigo que es Kurgan ¿no? el Kurgan pues tiene que bueno eso tiene que entrenarse duramente ¿qué más? y ya voy acabando eh, la parte de los flashbacks sobre todo pues tiene, ¿Tiene obviamente flashbacks. los exteriores sí lo he dicho al principio o sea, Christopher Lambert con flashbacks con flashbacks están mejores ¿Me los flashbacks que el mundo real el mundo real se basa en una historia o en el mundo uh, en una historia policíaca que es bastante floja en este sentido la verdad es que a mí me, me decepciona un poco pero los flashbacks están ambientados, creo que son en Escocia, espero no equivocarme. Pero no, justo en Escocia. High, las Highlands. Y hay escocia. unos exteriores fantásticos, ¿no? Yo a, esa fue otra vez, otro de los motivos porque los que me entusiasmó Los Inmortales, porque yo hace es otro de mis sueños que tengo que es viajar a Escocia y la película me lo ofrecía, entonces bueno, merecía ves. la pena también. por eso
0: Yo creo también que te mereces ese viaje a Escocia. Si yo pude visitar en, en un par de ocasiones eh, Cabo Cañaveral, eh, tú deberías visitar eh, Escocia. Y sacarte una foto con una
3: espada así grande. Veo que a nadie le ha gustado Los Inmortales, es una pena, pero bueno, lo siento.
0: A mí me has, me has picado un poco porque yo creo que el guión original, la idea original de la historia, el hecho de que solo pueda caer uno, etcétera, etcétera, es muy interesante. Lo que pasa es que tal vez... Es que de
3: hecho el peso de la película recae en el guión y la dirección es buena a veces y falla a veces. Es un buen ejemplo de que puede haber una historia buena y que quizás contada o dirigida de otra manera hubiera llegado más lejos.
0: Bueno, pues eh, queda ahí. Yo creo que... Mira, para el próximo episodio voy a ver Los Inmortales en tu honor. Y fíjate que, que... Qué bonito. Y te voy a comentar cuál es mi opinión. A ver qué tal ha envejecido, teniendo en cuenta que yo nunca la he visto. Así que, desde luego, eh, va a ser un punto de vista muy diferente.
3: Sí, aquí decía Mejías 3D, sí coincido, que lo mejor es uh, Sinconeri y los exteriores, por supuesto. Bueno, pues eh, podemos terminar con Los
0: Inmortales. ¿Te parece que terminamos con Los Inmortales? Tomeu, ¿tienes algo más que decir?
3: No. ¿No? No, podría estar hablando horas, por supuesto, pero. No. Sí. No. No, le... no, no, no. Es que, eh, mira, estoy tan emocionado de que vayas a hablar de Apolo 13 que ya, ya, ya he perdido, ¿no? No, no, no,
0: pero. Tú también. O sea, ¿tú, no, decir, ahora
3: de verdad hemos hablado de la banda sonora, de los personajes un poco. La que historia sí. ha quedado un poco así, pero bueno.
0: Es que la historia es un poquito rara de, de contar. Es decir, de repente aparecen unos señores que son inmortales, eh, no preguntes por qué.
3: Eso se sabe en la secuela.
0: Claro, pero. Tienes que esperar unos cuantos años, en teoría, si vas Efectivamente, al cine, claro. No sales del cine sabiéndolo.
3: Luchan a muerte.
0: Eh, y se les nota, pues, visiblemente amargados. Porque, claro, si son inmortales deben llevar cientos de años viviendo. Y tiene que ser muy duro. Claro.
3: Du también es importante decirlo que la única manera de matar a un inmortal es cortándole la cabeza. Y al cortarle la cabeza adquieres los poderes de ese inmortal. Eso hace que poco a poco vayas acumulando, llamémosle karma... De alguna manera que cuando ya acaba el último combate eres Dios, en pocas palabras. Esa es la idea resumida de Los Inmortales.
0: Vale, y ahora yo pregunto, ¿no crees que le vendría muy bien a Los Inmortales una secuela dirigida por Ridley Scott, protagonizada por Russell Crowe, se me viene hacia la mente, y que refrescaran un poquito ese guión y que consiguiera tener la calidad de la película original. ¿Tú irías a ver una secuela de Los Inmortales? Sí,
3: y además voy a lanzarme como cuando acerté con lo de Tom Cruise y Batman. ¿Cierto? Va a haber, y no lo he leído en ningún sitio, pero seguro, en menos. en voy a ponerle cinco años para curarme en salud, un remake de la original de Los Inmortales. Va a caer fijo, porque aquí ahora está de moda lo de los remakes, pues entonces cae seguro.
0: ¿Y tú crees que la podría protagonizar Tom Cruise? Uh,
3: no, tiene que ser... Es una buena pregunta. Russell Crowe, yo lo veo, ¿eh? Russell Crowe es que es muy mayor, a lo mejor, para el personaje.
0: Bueno, ahí queda. No lo sé, no lo sé. Ahí queda. Pensaré.
3: ¿Quién, quién me gustaría que fuera muy John McLean?
0: Pues eh, vamos, antes de hablar de Apolo 13, vamos a colocar aquí otro eh, audio comentario. En este
9: caso, el de Palmax Maverick. Hola amigos, de 00 Podcast. Eh... Nada, que he visto que me habéis mandado el mensaje a Twitter ahí, Dios mío, Dios mío, que la verdad es que se me ha pasado. Antes de nada, bueno, yo soy Palma Maverick, ¿no? Del blog de Palma Maverick, palmas.blogspot.com o el poja de Palmas, el poja de Palmax.blogspot.com o el Twitter de Palma, ¿no? Eh, Twitter.com barra Palmas-maverick. Bueno, pues nada, que, que nada, que yo mando este audio simplemente para arroparos, ¿no? En una fecha como esta, que me alegro mucho, ¿no? De que. Yo creo que uno de mis pocas favoritos, y yo creo que uno de los mejores hechos, pues que cumplan 100 capítulos, ¿no? Que ya es unos cuantos, ¿no? Eh, y nada, ya que estamos diciendo, he hecho la broma esa de la máquina del tiempo, ¿no? Pues yo decir que yo creo que una de mis sagas favoritas puede ser Regreso al futuro, ¿no? Una que es sencillamente genial. La primera y la tercera, la primera me encantó, ¿no? La, la primera es brutalmente buena la segunda pf, no sé bueno un poquillo así en transición no está bien no pero bueno no llega ni de lejos ni a primera la tercera sin embargo pues vuelve a repuntar tiene ahí su que hacer eso tal y cual y no sé tiene su movida Ups, Laura, me tengo que marchar así que nada que que nada que que cumpláis muchísimo más que enhorabuena a los premiados como diría los de gravina y nada que un saludo hasta pronto
3: bueno, gracias Palmax Y ves, qué profesional Ha grabado un audio y se ha puesto un aviso Y, y bueno, hay que aprovechemos para decir Que nadie se ha pasado de los dos minutos Increíble. Que habéis sido súper disciplinados y, y esto va a hacer que el podcast sea mucho más dinámico Muchas gracias Regreso al futuro, por supuesto Una gran saga personalmente, y a lo mejor creo un poco de, de ampollas entre el personal, la tercera no me pareció tan redonda como el resto. La segunda me pareció muy complicada, pero me entusiasmó. A y, mí por también, supuesto, la primera, la primera es la primera.
0: A mí también es verdad, la, la primera es la original, la fantástica. Sí. La segunda es, la, es la, inter, la más complicada, pero tal vez la que, en cuanto a trama sea más interesante. Y la tercera, aunque es muy divertida... Pierde un poquito para mí el fuelle de... Un poquillo, de son, un poquillo, un poquillo. Un poquillo. Bueno, pues eh, vamos a lo que vamos y vamos a hablar de Apolo 13
3: Apolo 13 es tu momento, Gerardo, yo la verdad es que... Bueno, es un momento, se merecería incluso yo una, incluso una entradilla especial o algo.
0: Una entrada especial, pues no lo sé. Eh, vamos a ver. Yo descubrí a Polo 13 en el cine. Yo fui a verla al estreno. Además fui a los cines Rivoli. Es el Rivoli el que está ahí en, en Avenidas, al lado de Avenidas. Ahí cuando subimos para... ¿Sí? ¿Está ahí? En sí, el Rivoli. En, Rivoli. en el Rivoli. Hmm. Eh, y quedé alucinado. Ya tenía muchas ganas de ir. Conocía un poco la historia de Apolo 13, pero evidentemente poco. Y eh, cuando salí quedé alucinado. Eh, pa, venga por delante que yo antes de, de conocer la película, de conocer la historia pues eh, como muchos otros niños pues fui un enamorado de la carrera espacial, de los cohetes, de eh, todos los documentales que caían por mi lado que en aquella época pues eran pocos porque, ya digo no es como ahora que tienes 25 canales de documentales sino que pocas veces podías encontrar pero si sí los encontrabas, o en VHS con, con Santi, con un amigo que también compartíamos aficiones, nos pasábamos los documentales y los veíamos, entonces la carrera espacial americana siempre me interesó mucho, la rusa también, pero claro, como era secreta, pues <ríe> sabían muchas menos cosas eh, de todas formas, luego cuando, cuando se han sabido cosas también he disfrutado muchísimo con, con, bueno, con, con la carrera espacial, que en ese caso sí que tuvo dos contendientes los americanos y los rusos.
3: Había un pique declarado.
0: Dios sabe que sí. Entonces, eh, vas a ver una película acerca de, de, una, de una aventura, porque al fin y al cabo es una aventura, pero la carrera espacial es la aventura. Lo que eh, yo creo que hace que, que el Apolo 13 a mí, porque siempre vamos a hablar de a mí, porque yo en ese aspecto tengo un, un vínculo emocional con esta película, eh, oh. lo, que, lo que a mí hace que sea tan especial es que detrás de la película hay una historia, hay un, una, un, unos hechos que son la aventura de una nación por, por llegar a la Luna en, en menos de 10 años. Y eso es algo que ahora se dice muy fácil, pero hay que pensar que con la tecnología de, la, de los años 60, eh, llegar a la Luna, que mm, va a ser una, una estupidez, pero está tan lejos, eh, y sin embargo decir, no, vamos a, a coger la tecnología que tengamos, vamos a desarrollar la que necesitemos y vamos a ir hasta allí.
3: Sí, muy, muy bien la de la Apolo uno sí.
0: Eh, justamente por eso, es decir y, y, y de hecho todas las, las tragedias y las pérdidas humanas que hubo eh, en, como misión Apolo, pues solo hubo la del Apolo 1 pero luego hubo más astronautas que, que fallecieron en, en tierra o en, o en vuelos de preparación eh, pues te demuestran al, lo al límite que estaban, es decir, estaban eh, con cada misión dando saltos de gigante eh, estamos hablando que el Apolo 7 orbitó la Tierra y el Apolo 8 ya directamente orbitó la Luna y volvió entonces, eh, cuando te ponen una historia de tal vez la misión más arriesgada que han tenido, eh, que fue un fracaso, como decían, fue un fracaso y una victoria a la vez. Victoria porque lograron traerlos a, eh, a salvo, pero fracaso porque eh, fracasaron. No conseguir el objetivo. Claro, a mí ya me tienen vendido con la historia. O sea, yo puedo ver un documental y me va a parecer un documental muy bueno si sí es bueno y cuentan buenas cosas sobre Apolo 13. Cuando vas a ver una película, y ahora ya entramos un poco en, en el tema de la película, y ves que lo primero, se ha cuidado al detalle, todos los aspectos eh, históricos, tecnológicos, referencias. Eh, de hecho, contaron eh, con, con David Scott, el, el, el comandante de Apolo 15, estuvo durante todo el rodaje de Apolo 13 para decirles a los astronautas que si en el guión decía eh, que tenían que remover los tanques de oxígeno, ese era el interruptor que tenían que utilizar y no otro. Eh, cuando Para rodar a escenas de ingravidez, en lugar de pues eh, hacer como que flotan así, no meten todo el decorado necesario en un Boeing 707 que hace vuelos parabólicos... Pero
3: esto no es un mito, es real, es así. Se
0: hizo así, se rodó así. Entonces, en esos vuelos tenían 45 segundos para rodar la escena y luego tenían que cortar porque ya directamente se, se acababa la ingravidez. Y pues imagínate todos los vuelos que hicieron para rodar todas esas escenas. Entonces, cuando ves que eh, se pone tanto cariño, Ron Howard como director, pero también sobre todo los productores, ponen tanto cariño en que lo que se está rodando sea lo más parecido a la realidad, eh, a mí me...
3: Me fascina, me A mí me fascina,
0: me cautivó para el resto de mi vida. Eh, tú lo decías y además lo puntaste tú en el guión, la escena, del lanzamiento, la escena del lanzamiento del cohete Saturno V le dieron el protagonismo que se merecía ese cohete. Sí. El, el cohete Saturno V es la máquina más potente que ha creado el hombre en la historia, todavía, 40 años después. Y eh, como decían, cuando vas a Cabo Cañaveral y te hacen un, un pequeño, una pequeña demostración y aparece Jim Lovell, imagínate yo, saltando, ¿no? Eh, y entonces cuando, antes de mostrarte el cohete que tienen ahí, te dicen lo que van a ver ustedes a continuación es realmente la única máquina que hemos creado capaz de llevarte a otro mundo. Entonces ya, a mí me, ya está. Yo, ya me has ganado. Ya me has ganado para toda la vida. Y eso es lo que hacen en la película. Eh, la banda sonora de James Horner, una banda sonora tremenda, eh, es verdad que ya heredaba partes de Titanic heredaba partes incluso de Braveheart heredaba partes de Sneakers. pero aún así la banda sonora es muy buena y unas interpretaciones. Sí, muy tiene
3: momentos épicos, por supuesto.
0: Y unas interpretaciones muy creíbles. Eh, tan creíbles como se puede hacer. Teniendo en cuenta que ves a Tom Hanks. y mm, Tom Hanks pues eh, es una figura tan conocida. Que luego pues se te hace difícil eh, ponerla en un papel. Pero aquí yo creo que se da al 100%. Y, y bueno, hace Tanto todo. Tanto él
3: como los. Hace,
0: hace todo lo posible. Compañeros de reparto. Ah. Uh, ya está, es decir, la historia que cuenta y luego cuando ves eh, todas las personas que en tierra eh, se propusieron traer a esas tres personas que estaban literalmente a cientos de miles de kilómetros eh, a casa sanos y salvos, pues eh, eso es lo que hace que a mí me guste tanto esa película. El realismo histórico, eh, el que está basado en una historia real, el que refleja un momento... Eh, Jesús me pide palabra, atención Jesús.
2: No, 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 quería que continuara. No, no, no. Tener un pequeño apunte. Yo
0: es que podría continuar, así no, que.
2: De hecho, en el chat están hablando de tu capacidad para, para hablar y hablar y seguir hablando sobre la película y seguir fascinado y maravillado sobre tu película polo 13 y lo que le ocurre a los personajes y cada secuencia y todo lo que nos has contado a tus amigos cientos
0: y cientos de veces.
2: Sí, sí, sí. Pero, Qué eh, bien. te hace hace un par de semanas que había una escena que era muy emotiva tirando hacia el final. ¿Que eso no era exactamente real?
0: Correcto, correcto. Vale, vamos. Os, ahora, esto no es un spoiler, quiero decir. Yo igualmente uh, no sí. me quiero
3: meter con Apolo 13 pero alguna criticaré, ¿eh? Porque también la vi vale. y, y la verdad es que, hay, pese a que es verdad que me gustó mucho, hay peros. Pero vale. bueno. Eh, voy a explicar brevemente lo que comenta Jesús,
0: que yo me he enterado justamente viendo De la Tierra a la Luna, que es la miniserie que surge después de hacer Apolo 13 cuando Tom Hanks se queda ahí pensando, diciendo, ¿por qué no produzco algo que cuente todo el programa Apolo? Y ahí lo tiran. Eh, voy a contar el final de la película. Si alguien no la ha visto... Pues, ¿Spoiler? Spoiler, no. Es, es un hecho histórico. Sí, ¿vale? ahí tenemos un debate es de que... Pero cuando, una película es una película. Es como cuando yo iba al instituto y decía que al final el Titanic se hundía y la gente me spoiler decía... Spoiler ¡No, otra vez. No me cuentes el final. Pues, eh, en la película, y lo voy a decir, spoiler alert... Eh,
3: eh, ves, hay discrepancia
0: ves, tome, eh, Jesús me pone cara de que no lo diga entonces no, no puedo explicar lo que tú me has pedido C
3: tampoco es necesario C decir
2: vale. El 100 vamos a romper precisamente vale vale número
0: me parece bien, no lo hagamos pero entonces no puedo contar eso, desgraciadamente bueno, pero es Tomeu. una escena muy
3: emocionante
0: Tomeu, ¿cuáles son tus críticas hacia la película? No, bueno. escúchame, escúchame, estoy aquí abierto de corazón y de palabra para recibirlas
3: Dios mío, me está, me está apretando el brazo, me haces daño, Gerardo. <risa> la peli es muy buena, pero no, fuera... La verdad es que, bueno, ayer vi Los Inmortales, ayer vi Apolo 13 y lo que sí que me pareció al principio es que uh, el montaje inicial uh, es muy precipitado. Uh, yo creo que, que es culpa de que a lo mejor se rodaron muchas más escenas de las que realmente aparecen en la película y, de, y en algún momento se va de un sitio a otro. Para luego, y eso creo que es magnífico, está uh, precios, muy preciosista, quería decir, para luego rodar uh, toda la que es, envuelve la escena del Apolo 13 en el espacio pues eh, con esa lentitud que la película merece. Entonces sí que me pareció eso, uh, el cómo llegan hasta el despegue del avión un poco precipitado y en algunos casos incluso mm, no muy bien cohesionado algunas escenas por poner un pero para luego ya el desarrollo. Y lo que sí que me... Creo que merece la pena destacar, y en eso la película Ajá. creo que lo refleja muy bien Ajá. y es un acierto, cómo lo hace Ron Howard, que no has mencionado el director, por cierto. Sí lo es he una... Mencionado. No, sí. no lo has mencionado. Es, una, es un acierto el hecho de que... Pues, el hecho de Gerardo, sí, no lo he mencionado. Pero es que he dicho antes Ron Howard. Bueno, puede ser, puede ser. Era broma, ¿eh? Te estaba imitando. Venga, pero lo vi, que sí me parecía... y habla... Lo que sí que, que me pareció un acierto de Ron Howard era el hecho y porque tú hablas entusiásticamente de la carrera espacial, pero en el momento en que ocurre lo del Apolo 13,
0: Permi permítame. Uh,
3: perdón, me hablo, puedo inventar más calificaciones. Hablo
0: entusiásticamente de una película preciosista, eh. O sea,
3: continúa, continúa. Perfecto. Te has sentado mal que hablara mal, no. No, 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 no. no adelante, fue, lo que sí me parece muy bien, y lo refleja la película, y tú hablas con mucho entusiasmo de la carrera espacial, es que, claro, tras 12 misiones en el espacio, o 12 Apolo, no sé si todos tuvieran éxito ¿Cómo? o no, eh, eh, lo que era la audiencia de televisión había descendido. El interés en la sociedad en aquel momento había desaparecido. Eso es una pena. Pero, por desgracia, o tiene que ocurrir esta desgracia para que luego el mundo se volcara eh, en esta historia.
0: Efectivamente, esa es una de las muchas cualidades que tiene la película eh, y en realidad es más es más impactante el tema de, de la prensa porque era la tercera misión que iba a ir a la luna
3: ah, solo era la tercera
0: o, o sea que iba a lunizar 11, que iba a lunizar, 11, 11 12 y 13 era el ter, la tercera misión eh, pero y ya sí. se
3: preveía que la 14 incluso no se iba a hacer, en la película Bu se menciona no, bueno, eso lo saben cuando van a
0: cuando, antes de lanzar la 14 ya saben que, que va a haber o sea que va a llegar hasta la poli 17 y a partir de la poli 17 no, no va a continuar y lo que tú decías acerca de acerca de, de la, la, que sea un poco apresurada la, la primera parte de la película yo creo que es porque no da más tiempo para explicar y por eso como Tom Hanks se quedó con esas ganas de decir vale pero es que para llegar aquí hubo mucho eh, fue cuando sacó la miniserie, pues tres, dos años después, en el 98 saca la, la miniserie y ahí te explican con mucho más detalle y aún así resumen mucho. Entonces eh, sí, era eh, lógico, eh, por supuesto. Mi crítica, por supuesto, yo no considero que Apolo 13 sea una película perfecta, ni que a nivel técnico sea perfecta, ni que a nivel interpretativo...
3: No es perfecta en ningún aspecto. A Ojo, nivel técnico, bastante. Es, es verdad que hay alguna escena es, que canta, es buena, pero es buena. Eh, al 99% es brillante. No recuerdo... ¿Brillante a, se puede decir? Está bien dicho. Así.
0: Sí, sí. No, no recuerdo cuántos Oscars estuvo nominada. Eh, sé que ganó muy pocos, algún o sea, técnico. No, ni lo algún técnico. Pero... Eh, ya digo, es, es el, como a ti te pasa, es el plus el plus personal, es la vinculación que puedes tener con, la, con, con todos los hechos y con la película, lo que hace que para ti sea eh, eso, sea fantástica, sea increíble y, y sea especial, sobre todo especial. Y es por eso que, que la hemos traído aquí y hemos esperado hasta hoy para hablar. Porque era eso, estaba en la cajita de las cosas preferidas, pues en una bolsita de, de terciopelo.
3: Yo creo que deberíamos, siendo el episodio número 100, Gerardo, y creo que el público va a aplaudir con las orejas, poner nota a las películas, ¿no te parece? Como guiño a los inicios de cero cero A los inicios, tampoco hace tanto que dejamos de poner nota. Sí, la verdad así. es que sí.
0: Eh, ¿Tú qué nota le
3: pondrías a Los Inmortales? Yo a Los Inmortales le pondría un... un 10. Es que, si no, no sería coherente. Claro, no sería coherente.
0: Claro, yo ahora iba a ser crítico. Apolo 13 qué nota le pondría?
3: Un y medio
0: Yo a los no la no he visto a los inmortales, entonces no puedo ponerle nota. A Apolo 13 le pondría, sí, un 9,5. Eh, <ríe> claro, no significa que si me pongo así en plan técnico pueda decir, no, mira, como tú dices, le fallan un par de cosas. Ahora que me he enterado que hay una cierta parte de la película que no sucede exactamente igual. Pero bueno,
3: pero eso no le quita la emoción de esa escena. Yo me llevo una pequeña decepción. Yo no, porque... Sí, yo eh, yo la, Estamos la hablando entiendo. de cine.
0: La entiendo. Pero me llevo una pequeña decepción en una película que intenta ser tan real. Claro. Vale, Entonces, eso, eso es una espinita que ya tengo clavada. ¿Pero cómo
3: llamamos esto? O sea, es como mentiras piadosas.
0: Sub, subrecio, no, sí, subpiedosismo. Eh, no de, lo sé. Mentirástico.
3: A ver, yo lo de, lo de las notas, ver, notas era un niño. No, Jesús, Jesús, no, Jesús yo quiero no hablar.
2: respeto, Gerardo, tu opinión, por supuesto, y si le decías, pero no estupendísimo pero claro, es tu película favorita aquí estamos mencionando que a lo mejor la has mencionado en nuestros 100 episodios unas 150 millones de veces a una media de. Una mil de, más, de, mil menos eh, entonces yo tengo la pregunta ¿qué película sería un 10 para ti en cuanto a favorita?
0: No, hombre, en cuanto a favorita... En cuanto a favorita. Eh,
2: quiero poner un poco en el compromiso, porque mira,
0: mira, la historia, al final, ¿le pones medio? Me, está, me está buscando, eh, me a está buscando.
2: ha sido coherente y le ha puesto un 10. Me está buscando... Sí,
0: y y vale. creo que me va a llover... A ver. Yo, quería ser crítico, de... yo quería ser crítico, pero, por ejemplo, ¿a, quién, ¿a qué película le pongo un 10 como favorita? Le pongo un 10 como favorita a Apolo 13 y a las... Mira, a No, las... no, a Apolo 13 no. Le pongo un 10 como favorita a algo para recordar, a la terminal, a V de Vendetta, a Tienes un Email.
3: Por encima de 10, Apolo
2: 13. Un 10 favorita Tienes favori un Email. Como favorita, sí. Y un 1 y media a Apolo no, 13. No, como favorita,
0: un, un 10 a Apolo 13.
2: Esto es un antes y un después,
0: ¿eh? No, 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 no. Me encantan las frases que empiezan de: Yo respeto tu opinión. <risa> me parece absurda.
1: <risa> Yo no soy racista. <risa> no...
0: Exacto. Bueno, pues eh, vamos a dejarlo aquí. Antes de que Jesús. Eh, por eso no habla Jesús en el podcast, porque porque si no eh, entra entra a destruirme. Es no así. Es verdad, es así. Es eh, me quita el micro de las manos muchas veces.
3: Eh, lo que, pasa es que a ver, edición... Lo que queríamos decir con lo de la nota era un guiño nada más. Era un guiño. No, obviamente, yo esperaba que dijeras 10 por, por, por nada, por, por hacer la broma. Pero me habéis prendido no una trampa. <risa> no. Yo he caído. Ha salido Improvisado. Eh, desde el cariño y el respeto, qué bonito. Bien, haced lo que queráis.
0: Eh, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar Apolo 13. Yo creo que se merece unas vacaciones hasta dentro de unos cuantos episodios. Y como se merecía el... un episodio. Eh, se merecía un episodio. Y como vamos a. Como vamos a... a. Bueno, nosotros también tenemos que beber un vasito de agua, pues vamos a colocar aquí otro fantástico audio comentario.
2: Hola, muy buenas amigos de 00 Podcast. Soy Raúl y ante todo quiero deciros dos cosas. La primera es felicidades. Haber llegado a los 100 programas es todo un hito Y algo de lo que sentirse más que orgullosos La segunda es gracias Es maravilloso ver como tres amigos desconocidos Se juntan para hacer un podcast De manera completamente desinteresada Por amor al cine Y al final terminan convirtiéndose Aunque ellos no lo sepan, en tus propios amigos Gracias de verdad Por acompañarme en el metro, en el bus, en el trabajo Dando una vuelta por la calle Sois grandes y semana sí, semana no Os echo de menos,
3: un abrazo Podría decir muchas cosas de este comentario porque ha dicho somos grandes doy fe de que Gerardo y yo sí que somos grandes de, al menos de tamaño pero muchas gracias eh, hay algo que me que me ha emocionado especialmente que es cuando dice y eso me encanta eh, queda muy, radio, muy radiofónico esto de os escucho en el bus en el metro eh, el que podamos dar esa oportunidad de distraer a las personas cuando están trabajando sí. y tal Creo que por eso, Gerardo, solo por eso merece la pena. Creo que no ha
0: quedado claro de quién era el audio Sí, es de Raúl. Uy, espérate, que ahora he perdido el apellido. Lo voy a buscar enseguida. Pero como ha sido, ta ha sido tan. ha dejado tanta información en tan poquito, yo creo que como tenemos muchos audio comentarios podemos aprovechar para dar otro sorbo de agua y, y escuchar otro comentario. Y enseguida busco el apellido, porque no me acuerdo, no, Raúl, pero no me acuerdo el apellido. Vamos a buscar. En este caso el de Tony, Tony Rivas. ¿Ves? Aquí yo sí tengo el, el apellido.
6: Hola. Soy Tony Rivas, Richmatch en Twitter. Y no voy a ser original. No voy a ser original porque voy a decir lo mismo que se está diciendo todo el mundo. Enhorabuena. Enhorabuena por el premio al mejor podcast de cultura audiovisual. Pero sobre todo, enhorabuena por llegar a los 100 podcasts. Gracias por perder unas horas de vuestros fines de semana para divertirnos y e entretenernos. Y gracias por hacerlo así. Gracias, Tomeo y Gerardo, por vuestras peleillas de matrimonio que tanto me divierten. Y gracias, Jesús, porque aunque no salgas mucho, que deberías hacerlo, estás ahí. Solo quiero pediros que como mínimo lleguéis hasta los 200. Que hagáis algún envidio y que pongáis tomas falsas. También, ahora, aprovecho para daros una noticia bomba. ¿Sabéis que Tom Cruise va a ser el próximo Superman? Bueno, chicos, me despido dándoos las gracias por todo. Y... Gerardo, este cor este audio ha sido grabado con un Nexus One. ¡Hasta luego!
3: Qué, qué fácil es ser crueles, ¿eh? De verdad, os metéis... Bueno, tengo no, una primicia,
0: ahora... tengo una primicia.
3: Sí, sí, venga. Yo... Solo, solo, solo las estrellas se equivocan, Gerardo. Hay que intentarlo. Bueno, que muchas gracias desde, desde Palma. Y, y bueno, hemos tenido oportunidad de desvirtualizar, en este caso, a... a... <risa> No sé qué ha pasado ahora. No, que estaba buscando el apellido y.
0: Y ya está, ya Tomé le da la risa.
3: Me he quedado en blanco. Desvirtualizar a Tony Rivas. Eh, exactamente. Rives Mats en Twitter.
0: Eh, no, Tony
3: Rivas Matas, eso, es que no me sabe. lo tenía aquí, lo estaba leyendo, pero me estaba confundiendo buscando el apellido de Raúl, que es Raúl. Morán Ramos y por eso venía ahí la confusión Exacto. y me quedo en blanco y pillado y ahora dirá Tony, no ¿es que no sé te si... acuerdas de mí? Sí que me acuerdo sí, sí, Sí. yo no sé si aquí
0: Jesús le ha hecho cosquillas a, a Tomeu, yo no lo he visto porque esa risa ha quedado, ha quedado muy, muy sospechosa Bien, pues vamos a cerrar aquí la parte, de, la parte de nuestras películas favoritas que yo creo que ha sido pues muy interesante, eh, al menos yo he podido hablar de mi película y, to y Tomeu de la suya eh, para el 200 nos guardamos la película de Jesús y eh, continuamos enseguida con los, con los comentarios y audio comentarios y seguimos aquí grabando este episodio que podréis disfrutar el, el lunes como todos los lunes han sido no hemos hablado de la regularidad y eso es algo que en algún momento saldrá porque sí que estamos siempre lo decimos que estamos muy orgullosos de haber podido estar durante 100 episodios 200 semanas eh, ahí dando la tabarra sin faltar eh, y también podéis disfrutar eh, Aunque si lo estáis escuchando en MP3 Pues ahora ya Lo podéis haber disfrutado en streaming Porque lo estamos grabando Empezamos a grabar a las 20 horas A las 20 horas Son las 9 y 20 de la noche Como antes vociferaba aquí Nuestro, nuestro amigo y compañero Jesús Y eh, vamos a hablar de todos los comentarios Que nos habéis dejado eh, y antes de los comentarios, también vamos a seguir intercalando audiocomentarios porque todavía nos quedan. Es increíble, eh, os habéis portado genial y tenemos un montón. En este caso tenemos el de Kiko, eh, que nos eh, habla desde Menorca.
5: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a Gerardo, a Tumeu y a Jesús. Soy Kiko Borrás y quiero felicitaros por los 100 episodios del 00podcast. Espero que el podcast siga, que tiene muerto, sea si poco o nada... Y que Jesús participe mucho más. Así que, enhorabuena y adelante. Nos vemos.
0: Pues este era el comentario de Kiko Borras Desde eh, Menorca tuvimos el placer de conocerle. Nos invitó a dar una charla de podcasting en un instituto a chicos jóvenes, porque evidentemente... Bueno, podría ser un instituto y no ser de chicos jóvenes, pero sí, en este caso sí. Y eh, bueno, desde Menorca, pues le, le mandamos un, un fuerte abrazo. Vamos a... Ya que ha sido tan corto, eh, per, permitidme el atrevimiento de poner otro comentario. En este caso... El de eh, Sebas.
10: Hola, muy buenas, soy Sebas, Google Junior en Twitter, y quería mandaros este audio para celebrar con vosotros vuestro, vuestro programa número 100. Y también haceros una recomendación a vosotros y vuestros oyentes sobre no una película, sino un género de cine: el de la animación. Y es que mucha gente piensa que por ser una película de, de dibujos, de animación, ya sea 2D o 3D, es una película infantil y únicamente dirigida a, a los niños. Pero películas como Toy Story 3, Up, wall mmm, hablando del cine americano, o por ejemplo El viaje de Chihiro, La princesa Mononoke... La tumba de las Luciénaga, Cosin the Sel, si es cine oriental, son películas que nos demuestran que la animación puede estar dirigida no solo a niños, sino a toda la familia e incluso solo a personas adultas, ya que le pone a un crío Cosin the Sel y aparte de con la protagonista liándose a tiro, se queda con poco más. Y bueno, esta es mi recomendación. Espero poder seguir escuchando durante mucho tiempo y eso, adiós,
3: muchas gracias Sebas por, por bueno por esa defensa del cine de animación adulto que, que bueno yo también me gustaría que, que las grandes productoras se atrevieran a, así como Pixar a hacer películas de cine para adultos ¿no? que no que los niños no pudieran ver vamos a qué te estás refiriendo Tomeo Uh, pues yo qué sé, uh, sé, el cine de anime en eso es especialista, ¿no? Películas ah, vale, tipo, vale. ¿no? Nikita, por un momento, por un momento, Nikita, madre mía. Bueno, por un
0: eso. momento te había, te había malinterpretado tus palabras.
3: Discúlpame. ¿Películas de Miyazaki? No, no, no. Sí, 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 sí. No, sí. No, 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 ¿Venga? no, Han pedido en
2: el chat expresamente que digas el nombre de. Miyazaki.
3: Gracias. Muy bien. Yo le voy a hacer derogar como Gerardo que no canta. Venga, Tomeu. Y esto que todavía no hemos hablado de, 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 de cómo era Pedrators.
0: Venga, Tomeu. Eh, ¿Qué nos han traído esta quincena además de una cantidad enorme de audio comentarios que estamos encantados de escuchar?
3: Bueno, el Melgares nos daba ánimos y decía que fuéramos a por el 100, que llevaba bastante tiempo escuchándonos y que bueno que no había comentado y me gusta pues que haya tomado como esta ocasión que merecía la pena pues para dejar su comentario y su felicitación desde aquí gracias qué más telefila pues dice que está ta... bueno que es... creo que se acaba de ir a cenar por lo que he sí, podido leer sí. en el chat y nos estaba aquí siguiendo en el streaming cotilleo cotilleo telefila se ha ido a cenar y dice quién se puede cansar de escuchar a cero cero podcast seguido yo desde luego que no gracias telefila tienes muchísimo aguante no Dice que no sabía que salía Susan Saradon En Wall Street 2 Pues la verdad es que sí, tiene un papel corto Y sí, no lo hace sí. Bueno, no lo hace mal A mí no me, no me molesta, pero también es verdad Que es un personaje que no, no aporta Excesivamente a la trama Pero ahí está dice que le parece y yo coincido una de las mejores actrices que hay y que ahora se, pro, se prodiga poco creo que la madurez en Hollywood no es muy bien tratada y si no te llamas Julia Roberts pues no te dan una película de altura hola oh, lo, lo que he dicho pero es verdad que las actrices así que a medida que pues que eso que van entrando en, en edad más avanzada pues no tienen esos papeles que se merecen ¿no? muy bien ha quedado eh, un poco raro ¿no? si no bueno, quieres
0: verdad? que le pidamos a, al señor Mirindo que nos grabe otro audio que sea eh, Tomeu, making friends, haciendo amigos. Bueno, dice. Porque...
3: Te, te interrumpo porque es una tontería. Dice que Telefila uh, también dice que suena mejor sin engolar. De ahí que no nos diera voto, pues perfecto. Exacto. No diera voto, pues no, no va a haber audio de 20 minutos uh, pa, engolado. Pues no hay ningún problema. Yo asumo mi. Como era mi derrota. No pasa nada. Muy bien. tienes, tienes un Algún comentario? día acertaré y seré el de verdad la estrella del programa. Tranquilos.
0: Eh, tienes un comentario ahí de punto net que para... Vamos a hacer momento de spam. Para todos los que viváis en Mallorca o tengáis pesado, pensado visitar Mallorca... Tu
3: blog de cafeterías. Es, na, na, na.
0: es el blog de cafeterías que lleva Jesús eh, aquí enfrente nuestro hoy. Eh, Jesús es un cafetero, es un adicto eh, y le gusta muchísimo el buen café. Es capaz de tirarte a la cara una taza de café si no está hecho con un anespresso y si <risa> la espuma del cappuccino tiene que ser de verdad nunca de crema. Eso es algo que he aprendido de, y nata, yo que no tomo de nata. Ah, vale, perdón. Por eso, no de nata montada de estas del, del Mercadona. Y, y eso, si vivís en Mallorca o tenéis pensado visitar Mallorca, cafeymás.net y sabéis dónde tenéis que ir eh, a tomar un buen café. Yo,
2: yo os agradezco el spawn, de verdad, os lo agradezco. Pero son las nueve y media de la noche, aquí la gente se quiere ir a cenar. ¿Queréis cenar un poquito? Vamos, vamos acabamos.
0: Tenemos un comentario de Adri. Te toca. Me toca. Tenemos un comentario de Adri que dice que estamos llenos de prejuicios porque en cuanto se menciona la palabra Miley Cyrus, eh, pues ya decimos ¡ah! Pues, eh, y que no. Que de las... No, no,
3: sí, sí. Sí, yo sí que los tengo los prejuicios, sí.
0: No, no, yo también. Ah, vale, vale. Que dice que The Last Song, la película que ella interpretaba haciendo de una joven eh, adolescente que tiene un momento, como dice ella, un Daddy Isu, eh, pues eh, que adolece de todo lo que adolece en las películas de, eh, adaptadas de Nicholas Sparks eh, pero que aún así, pues que, que, que no está tan mal, aunque tenga esa edad de Isu que hace que sea todo un forzado y el, la relación padre-hija, etcétera, etcétera, y que estaba pensando enviar un audio para este episodio eh, gritando Nicholas Sparks, bueno, mencionando Nicholas Sparks for the win. Eh, que no ha podido ver ninguna de las dos películas que comentamos en el en el 0099 pero que le bueno le dio una lástima que eh, eh, hayan sacrificado ese punto gamberro en Gru para que todo el mundo la pueda ver hacia el final sobre todo. y que la mayoría de los títulos de animación pues últimamente pues eh, o sea, son de los que no han entendido cómo hacerlo y piensan que si apretan demasiado no van a poder eh, no van a poder hacerlo eh, dice que si conocerla fue como conocer a Al Pacino no encuentra símil para lo de habernos conocido a nosotros, eh, mejor no lo busques, y que eh, dice que soltó una carcajada cuando estaba haciendo sus labores en casa ahí eh, planchando, limpiando eh, lim... dejando brillantes esa encimera cuando yo dije que llamar al presidente de la Reserva Federal y decirle que necesitas 700 billones de dólares para que el sistema capitalista sobreviva, es una llamada que no tiene que ser fácil, evidentemente son esas frases mías que no están muy pensadas pero no por ello son menos ciertas Toméu, tienes ahí un comentario de Ramón Rey de los podcasts Esta peli ya la he visto que justamente hace con Adri y de eh, Cartoon Nerd World de, con Ángela Dini. Adelante, Tomeu. Pues favor. mira,
3: es bonito porque hace referencia a las mejoras que hemos querido incorporar en 00podcast y era ofrecer no solo el episodio completo sino el episodio en pequeños trocitos para que podáis elegir si no lo queréis escuchar de golpe, pues una parte de, del mismo. Que tenéis ahora en 00podcast.es un segundo feed y también un
0: reproductor que podéis escucharlo así.
3: Exacto. Yo lo he dicho de forma más, más borderline, pero muy bien, Gerardo, para apuntármelo. Bueno, Tomeu, uh, dice que es hora de que despliegue mis alas, que empiece a volar en solitario y haga mi propio podcast. Me lo estoy pensando realmente. Exacto. Y que has, te han convertido los premios en un divo mm, sí, 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 es verdad sí, sí. Me, me doy cuenta De todas formas, para hacer tu propio podcast Ya
0: has empezado con el primer paso Que es hablarte a ti mismo Porque acabas de decir Tomeu eh, Sí, de sí, momento, es, eh, es, importante, empezado, es importante, es importante
3: Yo no tengo un gato y me tengo que referir a mí mismo Que ahora no. fuera coñas Dice que se alegra mucho de los premios de la asociación
0: Bien uh, Dice que Kenzaburo eh, Nos eh, felicita por el premio Gracias eh, punto para Tomeo, porque te di la razón dos veces en un mismo <risa> episodio. Sí. Eh, que Wall Street 2 no le funciona, que no recoge el espíritu de la primera. ¿Puedes leer
3: el párrafo? No, va, nada, nada, sigue.
0: dice Bueno, eh, eso de ausentar, da igual. Eh, que Michael Douglas destaca con mucho sobre el resto eh, y que se empina sobre la película. Sin él, la película perdería muchísimo, en eso estoy de acuerdo. Eh, y dice que le parece eterno hacer un audio de dos minutos. Pues imagínate que este podcast va para la hora y media y tranquilamente podría llegar a las dos... Eh, imagínate lo que es para nosotros, pero lo hacemos y nos lo pasamos pipa. Oscar para Michael Douglas, pues dice: fíjate, la mirada de Gerardo no es descabellada. ¿Cómo es mi mirada? A ver, uh, ¿A ver? no es
1: descabellada. No es descabellada.
0: Eh, que viendo lo que hicieron con The Hard Locker, eh, no es lo mismo, pero podría ser igual. Aquí bueno, tenemos si a parece, antes de,
3: de hablar del último comentario escrito, sí, algún sí. Audio vamos
0: más? a poner un audio comentario. En este caso tenemos el de, justamente, Joseba, del podcast Sesión cinéfila que además eh, hoy mismo ha publicado el, el episodio número 11, eh, que nos ha enviado in extremis este audio que vamos a escuchar a continuación.
4: Bueno, hola eh, a Tomeo y a Gerardo, y también a Jesús, como veo que se me ha pasado el, la cosilla de mandaros el audio comentario y ahora mismo estamos escuchando vía streaming unos cuantos el, el 00100, pues nada, que quería mandaros eh, un saludo desde desde aquí desde sesioncinefila.com y pues nada, daros las gracias por todos los episodios eh, que nos habéis hecho pasar bien, pasar el rato. Eh, reírnos, discutir en el blog, compartir opiniones, etcétera, 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 que al final eh, es lo que nos queda y, y, y es lo que nos llena eh, el tener muchas y, y variadas experiencias en esto de la vida y, ¿por qué no decirlo?, eh, los podcasts eh, llenan a unos más, a otros menos, eh, unos escuchando, otros haciéndolos, o varias o, o, o las dos cosas a la vez y nada que espero que que, os, que sigáis otros otros 100 podcasts más que sigamos debatiendo discutiendo como queréis llamarlo y sobre todo viendo mucho cine y nada que un saludito que veáis que no miento y esto lo estoy grabando ahora mismo
3: no hablaré y, pero no es uno de esos grandes directores que ha destacado pues que ha, que ha ido increciendo no la verdad es que su carrera ahí pues tenemos a,
4: a Tomeu explayándose esplayándose ampliamente y bueno os dejo que voy a ver si me corto las venas mientras habláis de Apolo XIII y de y de los inmortales y venga un saludito y un beso hasta luego
3: ¿se puede decir que no le gusta por los tres cielos inmortales o, o son manías mías? No. No Era... lo sé.
0: Yo solo sé que ha aprovechado que tú estás hablando de los inmortales para
3: grabar el audio. <risa> ¡Hola! ¡Anda, José, <risa> ¿Ves? Ves, ¿Ves? ¡Qué desastre! No, de verdad, que gracias y, y tiene, bueno, mucha razón en lo que dice que, que al menos tener un sitio donde poder... Sí, si él también se ríe. Un sitio donde poder, pues, compartir y hablar de cine y a veces discutir, pues... Eso es, es lo importante. Es, es genial, ¿no? A Eso mí, es... cero cero podcast es lo que más me ha dado.
0: Sí, porque dinero nos ha dado, pero no, pasta, satisfacciones no. muchísimas. Venga, vamos con el último eh, comentario Y luego tenemos dos comentarios que vamos a poner
3: Perfecto, pues mira, Spider Jerusalén Que como siempre habla desde una puta montaña eh, Dice que Wall Street Vista desde hace años Está bastante bien Aunque dice que no es de las mejores películas Que le gusta de los años 80 No sé si la mencionamos en el especial De cine de los 80 que podéis encontrar en cierto No, no, propaganda no Y la segunda parte dice que es más para aprovechar Uh, una segunda parte de donde no había mucho y yo creo que sí que aprovechar los dos últimos años de crisis para, para abordar el tema y hacer caja igualmente es que la película ese tema sí que lo toca pero no profundiza en él, creo que es una oportunidad perdida en este caso las películas de dibujos entre comillas desde hace ya bastantes años dice que se alejan del público infantil y son para el público adulto mm, yo discrepo un poco, es verdad que, que hay películas infantiles pues que agradan al público adulto, pero siempre tengo la sensación, y en el caso de Gruy, en algunas. Eh, te diría que en, en Toy Story 13. ¿Toy Story 13? ¿3? ¿Qué pasa? Me tenía que equivocar en el cielo, hacer un Epic Fail y lo he conseguido. Bueno, pues en Toy Story 3, y no 13. Sí que hay bastante, uh, bueno, es una película oscura, la podríamos calificar como tal. Es verdad que es una película difícil de ver para niños. En la mayoría uh, no se acaban de atrever a ir más lejos, como decía en el caso de Gru, etcétera. Con lo cual, sí que son películas que al final se infantilizan. Venga, hoy podemos hacer un diccionario de las palabras de, vale. que hemos dicho. ¿Algo ¿Algo más? Pues, ¿Sí? y bueno y poco más, dice ya que sabe. enhorabuena poner 100 y, y un exacto. saludo
0: para los tres aprovecho para anunciar el lanzamiento de Apollo 3, después de Toy Story 13 con Buzz Lightyear, que le viene genial que eh, le va perfecto, porque exacto. además es la voz
3: de Tom Hanks con lo cual eh, Exacto.
0: Genial. fantástico, todo cuadra, es como el código A Vinci aquí todo cuadra, muy bien, pues nos quedan dos audiocomentarios, eh, uno es de Tona, de Tona Pou eh, que nos deja un bonito audio comentario
11: a ver aquí mi granito de arena para el programa 100 de estos sujetos ¿vale? y para su 00 podcast mm, como dijeron que no querían felicitaciones, que no sé qué que, que lo que querían era que habláramos de pelis yo voy a hablar de la única peli que puedo hablar porque la he visto como no sé, 8 millones de veces si se puede, posiblemente empatada con Cantando bajo la lluvia y con Star Wars eh, voy a hablar de de historias de Filadelfia que es una clasicada de George Cukor super Cary Grant super Catherine Hepburn super James Stewart una actriz que lo hace mega bien yo no he vuelto a verla en ninguna otra película tendré que rastrearla que es Raz Hassey, y todo un elenco de secundarios que, que no sé que están que, que hacen digna competencia a los cuatro protagonistas que tiene la peli porque en realidad son cuatro eh, bueno la película es el típico embrollo que hay entre una chica que va a casarse con un señor y de repente aparece el primer ex marido de la chica que se separaron eh, por unas cosas que la chica de una moral súper recta, súper estricta no, no pudo tolerar ni perdonar y y vamos, recomendarla a todo el mundo mundial interestelar, que quiera echar un ratito viéndola y no os arrepentiréis. A mí me gusta mucho. Hasta luego y super felicidades.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Tona. Eh, es un súper comentario, tío. Por las felicidades y por, por esa película. Eh, que a mí la me encanta. Es que de todas las cosas de las que adorece Cero Cero Podcast, y adorece muchas, una es de cine clásico. Hablamos de muy poco cine clásico. Es que no me deja. Y siempre, no, Tomeu, eh, la primera de eh, Petret, Petrators no es cine clásico.
3: Perdona, sí que he traído ya algunas películas. No, algunas sí, y por más favor, deberíamos. Por favor, Gerardo.
0: Y más deberíamos traer. Sí, la
3: verdad, ahora fuera coña, sí es verdad. Igualmente, Historias de Filadelfia es una de las grandes. Y me suena que la mencioné en una quincena. Sí. Sí, sí. Ahora que
0: lo dices, sí. Pero bueno, yo a ver si, si me pongo las pilas y, y para los próximos 100 traemos mucho más cine eh, asiático, cine sí, sí. próximo eh, 100, sí, sí. Claro que sí, claro, otros otros cuatro años. Bien, pues antes de terminar tenemos un último, un último audio correo. En este en este caso es de la gente de de apelando y de desde boxes, de, de los chicos gallegos, eh, que han, han tenido a bien y desde aquí les agradecemos que nos hayan enviado este bonito audio comentario. Vamos
6: allá.
5: Bueno, pues en este día tan especial nos apetecería a los componentes de, desde Boxes y también a los de apelando felicitar este programa número 100 de 00 Podcast, que bueno, yo creo que, que sois un, uno de los podcasts eh, referentes y sobre todo en, en cine. Un, un saludo de, de mi parte y, y bueno, que sigáis así otros 100 capítulos más.
2: Y no estamos en Houston, no tenemos ningún problema... Pero sí que queremos estar con vosotros, mandaros un gran abrazo y compartir con vosotros este día que seguro que es inolvidable.
1: Bueno, felicidades por los 100, Gerardo, Tomeo y Jesús. Y ya sabéis, hay que llevar 00podcast hasta el infinito y más allá. Pues nada, de mi
5: parte también felicidades. Eh, yo os he conocido muy recientemente y estoy convencido de que a partir de ahora seréis un podcast más de mi, de mi lista de podcast VIP eh, seguiré con ese gran trabajo y nada lo dicho, otros 100 más por lo menos
3: <ríe> chao y dicho esto, solo me queda felicitaros por haber llegado a grabar 100 episodios pero recordad cuando editéis el siguiente, por favor mezclado, no agitado
5: bueno, amigos de 00podcast por favor, toquenla 100 veces más por los buenos viejos tiempos
3: yo de verdad no sé si, si lo han guionizado o no, pero es que todos han utilizado una frase de cine. Me ha, me ha parecido magnífico, ha estado muy divertido.
0: Ha sido precioso. Y, y, y debe ya. ser
3: muy emotivo para ti, Gerardo, porque para mí sí lo es para ti. El para, mí más,
0: para mí más, para más, porque son, son amigos, amigos como vosotros, eh, con los que tengo el placer de compartir un podcast. Y, y desde Qué aquí les,
3: les envío un fuertísimo abrazo. ¿Pero a quién quieres más, a mamá o a papá? ¿Eh? ¿A quién quieres
0: más? ¿A mamá o a papá? Yo, a Jerry el torero. <risa> muy bien, pues eh, llegamos al final. Eh, vamos a darle a tome a Jesús la cena que se merece. Ahora le vamos a dar algo, algo de comer. y no. <risa> <risa> Yo Dios le daría Dios. las
3: gracias por el currazo que ha estado ahí al pie del cañón en el chat. Y... Creo
0: que ha hablado muy poco y que ahora mismo, y además si se la ha escuchado bajo, le vamos a dar tu micro, Tomeo, <risa> para que para que hable lo que lo que él se merece. Así que eh, ah, yo me voy a despedir. Voy a decir que ha sido un placer... Por, por la derecha, por la derecha del IMAC. Que ha sido un placer compartir 100 episodios con vosotros, que ojalá eh, el tiempo, las circunstancias, la salud y todo lo que tiene que acompañar nos dé para dar 100 episodios más. Y que, bueno, no vamos a tener y no vamos a tener un descanso de cara al 101. Eh, ya lo veréis, pero estaremos muy, muy, muy pronto eh, con vosotros. Y ya digo, dentro de dos semanas os prometo que habrá episodio. Así que nada, gracias por habernos aguantado en streaming, gracias por habernos aguantado en MP3 y gracias por habernos aguantado desde el episodio cero o desde el que comenzaráis a escuchar 00 Podcast.
2: Bueno, yo os quiero dar la enhorabuena a Gerardo, y te quiero dar la enhorabuena también a ti, Tomeo, por este currazo de 100 episodios en el que yo siempre he mantenido que tengo un pequeñísimo papel como colaborador externo, el curro es vuestro y bueno, gracias a todos los, que, a todos los oyentes que de verdad dais muchísimo cariño y mucho apoyo porque sin vuestra fuerza esto no, no saldría adelante ni Gerardo ni Tomeu eh, seguirían cada 15 días sin faltar ni una sola cita a, al podcast así que nada más nos vemos en 15 días Tomeu, algo más que añadir
3: pues no, ya habéis dicho todo lo que se puede decir y más y yo eso orgulloso de haber hecho esto con vosotros y orgulloso de, de toda la gente que nos ha apoyado durante estos años ¿no? que es una, una maravilla, parece que es una despedida pero no, pero vamos no nadie,
2: nadie se está muriendo tampoco
3: <risa> Perfecto, necesitábamos ese toque y creo que para acabar obviamente uh, tenemos que decir una frase de cine que, que me gustaría que la dijera Gerardo Tomeu, tenemos un problema solo puede quedar uno